0: ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っているのは金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブ・エコノミストの木内隆秀さんですよろしくお願いいたししますよろしくお願いしますキリさんはドイツアメリカに赴任しての経済分析などエコノミストとしての職歴を重ねてまいりました2004年に野村証券にです、ね、転籍いたしましてグローバルリサーチ体制下で日本経済予測を担当2012年から5年間日本銀行政策委員会のです、ね、審議委員を務めまして2017年7月から現在まで金融 IT イノベーション事業本部エグゼクティブエコノミストとしてご活躍中ですこのシリーズではポストコロナの成長戦略をテーマにお話を伺っているんですが木内さん、今回
1: はどういったお話でしょうか、はい、今回はですね、まあ、コロナ経済対策の、まあ、ポイントについて、えー、お話ししたいと思います
0: 。R N R、改めましてお話を伺っていくのは、金融 IT イノベーション事業本部、エグゼクティブ・エコノミストの木内貴秀さんですすよよろろししししくくおお
1: 願願いいまます
0: 。さて前回はポストコロナの成長戦略の最優先課題を伺いました、まあ、生産性の向上、えー、成長力の向上、まあ、ここにあるというお話でしたが、えー、まあコロナ関連の経済対策、まあ、もうちょっとこうあ身近なところというか、えー、短期的なところで伺っていきたいと思うんですが、コロナ関連の経済対策は、経済政策の中でどういう位置づけに、えー、お考えでしょう
1: か、あのー、やっぱり経済政策というのはです、ねまあ、時間軸をちゃんと明確に分けてやる必要があるので、はい、まあ短期の経済政策なのか、まあ、長期的に日本経済を強くする政策なのかと、まあ、分ける必要があるんですが、大抵、そこはミックスになっちゃうんです、はい、であのコロナ対策っていうのは、まさにです、ね、短期の経済政策だということをちゃんとですね意識してやる必要が、えー、あるというふうに思います。はい、で前回、格差よりも成長が重要だっていう話をさせていただいたんですが、ただ、コロナ問題については、ですね、ええ、まあそれによって所得がすごく落ちてしまった人。生活の基盤を失いつつある人そして格差が広がったということがあるので、うん、短期の政策としてはそのやっぱり格差を少し縮小させるようなですね、うん、え政策を考える必要があるんだろうとは思います、
0: はい、あのこれまでに経験してきた、ね、景気後退、まあ、近年で言うと例えばリーマンショックとかああいうのだと、まあ、金融経済をきっかけに、まあ、全体的にこうドワーッと景気が後退しちゃうというイメージでしたけどコロナ禍っいうのはやっっぱりちょっとそもそも感染症がきっかけなのでちょっと特徴が違うんですかね、この景気に対しては
1: これは普通の景気の後退とはだいぶ違うと思いますし<っ>あの政策を考えてもそこは非常に重要なんでちゃんとそこは踏まえてやらなくちゃいけないということなんですが、はい、まずやっぱり個人の消費行動が変わっているわけですね、はい、で感染リスクを恐れるがゆえにですね例えば外食とかまあ飲食、それから旅行とかアミューズメント、まあ、そういったところの消費を控えていると、はい、ただ一方で、所得は落ちてない人も多いので、ええ、じゃあ別のところでお金を使うということをしているわけで、まあ、巣ごもり消費のようなものですね、はい、ですから家にいて使うもの、はい、例えばまあ家具とかです、ね、家電製品とか、うん、あるいは家、自動車と。まあこういったところにですね結構高額の自動車とかですねまあ高額の腕時計とか高級マンションとか結構今売れてるんであの普通の景気の交代とは違うわけですねで,ですから大きな間で言うとまあサービスの消費を減らしてまあ物の消費をまあ増やすとまあいうようなことが起こってますそうしますとサービス関連で働いてる特にこう旅行関連とか飲食の企業は厳しくてですねそこで働いてる人の所得は落ちるんですけどもまあ一方で消費が増えてる産業ではですねまあ雇用も増えてえ所得も上がってるということでこう格差がですねかなり広がってるというのが大きな特徴というふうに思います
0: つまりその感染症が広がってる間だけのえ一過性の格差拡大ですよねでこれがそのままいっちゃうとま,あまた大きな問題になっちゃうと思うのでその格差の縮小をしていくということがコロナ関連の経済対策という。
1: まあ一時的な格差散拡大してますので、まあその時に所得がすごく落ちてしまった人をまあ救っていくというのは基本的にはですね、まあコロナ対策です、はい、で、えっ、ー、と実はじゃあコロナ問題がですね解消されたら元に戻るのかっていうと恐らく元に戻らない部分があると思います。例えば外食、うん、旅行の回数をですねコロナ前と比べると 10% 減らすとかですね。はい、ですからこうレストランとか。まあ、あるいは旅館もそうだと思いますがあの消費者の面は多分厳しくなってです、ね、選別していくことになると思いますので競争力がある企業には顧客が 100% 戻るんですけどが、はいまあ、そうじゃないところも出てくるのでやっぱりそこはいずれはです、ね、業態転換とか、まあ、企業側の努力も必要になってくると思いますが今はまだその局面ではなくてです、ねえー、所得が落ちてです、ねうん、企業の経営が厳しくなって働いている人の所得が落ちた分を、まあ、一旦こう支援するというのが必要。な局面にでですすね、はいえー、まだだあるんだと思うんです、ね、でその時に一律税金というかですね、国献で、えー、救うというよりは、ですね、はい、できればあの、給料が上がっている人も結構いるわけなんで、はい、できればそういうお金でですね困っている人を救うような、お金の再配分みたいな、うんまあ、そういった発想で、ですねあのコロナの経済対策を考える、設計する必要が本当、あるんじゃないかなと思います。
0: うんまあつまりえっ、ー、と収入が増えた人によるまあ税収が増えた部分のところから、えー、困っている人にということですかその一時給付金以外でいうと格差縮小策ってということですね
1: これは私はいずれはやはりこう次元的な増収策増税策ってのは必要なんじゃないかなと思います、はい、例えば10年前のですね東日本震災の時は、はい、まあ復興特別税というのがありまして次元措置として、ね、まあ企業所得税個人の所得税を、はい個人についてはまだ続いてますけども、そういうそんな形でや,っぱりやる必要があってです、ね、これ、まあ、国債で賄うとです、ね、あのまあ、60年先の人まで負担することになりますので、はい、そうじゃなくて、まあコロナって普通の景気の後退とはやっぱり違うわけですから、うるっと企業もいっぱいいるわけですね、ですから、まあ、できればそういう人たちをターゲットにして、えー、次元措置として上乗せの税金を払ってもらうと、まあ、いうような形で賄で、ねまあ、うのが。いいんじゃないかなと。ただ現状ではまだその財源の議論っていうのがですね、まあ日本では出てきてなくてですね。うん、他の国では結構出てきてるので、まあ、ここまでこう財政関係が悪い日本でそういった議論が出てこないっていうのもちょっと問題かなとはまあ思ってます。なんで出ないんですかね、えー。これはですね、増税はみんな嫌いだからっていうのが<笑>まそ<島>それはまあ世界中どこでもそうですけど。えーまあ、増税を掲げてやっぱり選挙に負けるっていうのが<笑>まああるんですよね
0: 。説明が足りないということで。
1: えとやっぱりこう目先の利益にみんな振り回されてしまうわけですがでもあの将来にじゃあ転嫁していいのかっていうと、はい、うんそれはよくないと考える日本人も多いと思いますし、ね、まあ将来に転嫁していくとどんどん日本の経済力が落ちていってしまうんで、うん、結局まあ子孫にとってもよろしくないと思えばですね、うん、まあ今できる限り解決してコストも賄ってあげようという思いはですね持ってると思うんですけどす、ね、ただあの、政治はそこを引き出そうとしてないっていうことですね、説明をしようとしてないっていうことですし、そらく多くの人は国債発行で賄うというのはどういう意味かあんまり分かってなくてです、ね、とりあえず増税しなければいいのかなっていう、はい
0: 。でも先送りしてるだけですからね。ねはいでその個人に関しては、まあ、収入が増えた人減った人というところでうまく再分配ができることが、まあ、短期的には必要だと思うんですけどこれ、例えばその企業側に対して、まあ、産業でも潤った産業と先ほどおっしゃったように、えー、困っちゃった産業というのもあるわけですけどこの産業や企業に対しての,この経済対策というのはどうすすればいいとお考えですか
1: 、はいあのまあ、長い目で見るとです、ねまあ、顧客が戻ってこない企業もいるので、はい、まあそういう意味ではいずれはです、ね、企業の業態転換を促すとか M&A を促すといった方向にまあ政策の比重を移す必要があると思いますがまあ現状だとまだちょっとそこまでは行っていませんのでやはり大幅に所得が落ちた企業はまあ給付金のような形で支える必要があると思いますで2021年はですね協力金制度にシフトしたんですね政府の政策はえっと2020年はまあ持続化給付金などがあって幅広くですねいろんな業種の企業をまあ所得の減り方に応じて支援するというやり方をしたんですが2021年はですねコロナ対策の中心を飲食業のまあ休業時短要請に集約していってですねそれに対する補填といいますか補償もですね協力金という形で飲食業に集中させたんですねところが飲食業が休業時短を受けますといろんな産業にやっぱり影響が出てきてですねそこにいろいろしえている。企業もありますしあと、まあ、緊急事態宣言などが出れば、やはり旅行関連もすごく打撃を受けるので、はい、ですから2021年というのは、ほぼ1年間、緊急事態宣言かまん延防止措置が発令されていた年だったと思いますけれども、はい、その間、やっぱり保障がすごく小さくなっちゃったという面がまあ,ありますので、えー、やはりこう業種、うまあ、地域を問わない協力金ではなくてですね給付金をやはりする必要があると思いますしあの2021年11月に決まった経済対策でもですねあの中小企業に最大250万円、はい、そういった給付金を配ると、まあ、これはとりあえず正しい政策なのかなというふうに元に戻
0: ることって例えば身近に考えてもリモートワークを始めた方が、まあ、100% じゃ全員戻るのかっていうともうリモートワークが推奨になる企業とかもあるわけでそうすると、まあ、例えばオフィスでランチを食べていた人たちも家で食べるとかってことを考えると元の経済状況に 100% 戻るってことはありえないと思うので当然その経済対策としては、まあ、導くような攻めというかね導くような策が必要だっていうことですかね。
1: いいずれれはそれが重要だと思いますね、うん、で例えば、今はですね企業が潰れないようにするための支援ですね、はい、あるいは失業者が増えないようにするための支援つまり破綻を止める失業を止めるための政策をしているとこれは短期的にはそれが必要なんだと思いますが、はい、ただあの顧客が完全には戻ってこないとすると、うん、やっぱりこう選ばれなかった企業はやっぱり自ら経営努力もしなくちゃいけないということですし、はい、まあそこで働いている人は違った。業種などにですね食を求める努力もしなくちゃいけないということなので、うん、まあ企業の業態転換とか、ですね今度は動く、はい、変化することを支える政策を、まあ、どっかでしなくちゃいけないと、うん、まあいうことなんですね。まあ現状だとまだちょっと早い感じもしますけど、いずれはそういう政策だと思います。で現状がまだ早いというのは、ですね、あのー、まだやっぱり感染リスクがあるので、はい、まだレストランを選ぶっていうところまで完全に行ってなくて、ですね総じ、はい、て弱くなっているので、うん、今だどこの企業が。まあどこのホテルが顧客から選ばれたかって分からないのでまあ支援するとう、はい、まあいうことですけどもだんだん感染率が下がってくればですねあの政策も変えてですねできるだけこう人、企業が動くようにですねすることが必要ですそれが多分経済の効率をうまくするとコロナー前よりも高めることができると,うというのは、えっと、コロナー問題で非常に打撃を受けているです、ね、こう飲食とかあるいは旅行関連とか宿泊業などはですね、はい他の国と比べても日本の生産性が著しく低いところなんですね、アメリカのこう4分の1とかです、ねえー、1> 半分以下、<あ>そのぐらいまで低いので、でまあ、ある意味こう、コーナーを基かとしてです、ね、構造改革をするというのはやっぱりあの重要なんで、うんまあそういうことをこう政府も考えなくちゃいけないし、企業側もです、ねまあ、そういった努力をしなくちゃいけなくてですね。国の会に助け続けるってことはちょっとと考えられないと思い思
0: ます、はいはいまあ、時代に合わないものとか企業努力が足りないものまで作ってるとみんな共倒れしちゃうよっていうことですよね。そ,うですねそれは非
1: 常に効率の悪い経済を残すことになるので、うん、まあそこはだんだん政策も変える必要は出てくると思います、ねうん
0: あのまあ、途中、先ほどです、ね、財源の話でまあ国債に求めても先をお聞きするだけだった話もありましたけれど
1: もそう
0: なるとその財源というのはどこから見出していけばいいんでしょうかね。
1: まず、こう中長期的にはですね、はい、あの、まあ、コロナーの前から財政はすごく悪化してますので。はい、まあ、そこはやはり財政健全化の努力は必要なんですね。財政健全化の努力と言いますと、えー、まあ、一つはできるだけ増収策を図るということで。私はやはり消費税率の引き上げなどは将来的には必要だというふうには思います。ただ、それだけではなくて、はい、無駄なものは、まあ、抑えると。はいいうことも必要でですし一方でやっぱり経済の潜在力を高めていけばですね、えー、成長率が高まって税収が上がると、まあ、この3つをですね、まあ、バランスよくやっていくっていうのが、まあ、重要な財政の健全化策なんですね。でコロナについて言うとうろっている人とうろってない人ダメージを受けた人とそうでない人の差が非常に激しいので、えー、コロナでむしろこう追い風になっている企業働く人がですね、まあ、できるだけこうコロナでダメージを受けた人にですね、うんまあ渡すっていうです、ねまあ、再配分が必要ですし、うん、まあその時には、まあ、一時的な上乗せ増税みたいなものも
0: 消費増税を考える時に、まあ、最初に消費税導入した時も直感比率を変えるって話があったんですけど、えー、やっぱり設備投資が上がってないってことは、まあ、直接税をどんどん減らしていって企業に使えるお金を増やしていくことによって、まあ、消費税で賄っていくっていうこういう議論にはならないんですかね。
1: ねまあ直感比率の問題というよりも所得税とまあ消費税の違いは何かというとです、ねはい、所得税は働いている人が払ってる人です、ねはいる消費税は、えーとまあ、リタイアした人も含めて幅広く払っているということで社会保障制度は非常に厳しい状況にあるので、うん、まあそれについては働いている人だけに負担がどんどん高まるのはやっぱりまずいですから。うんだんだんとやはり、に対した人の負担もですね、そうにしてもらう必要があるということを考えるとですね、さらに膨らんでいく社会保障制度を賄っていく財源としては、ですねおそらく所得税っていう直接税よりもまあ消費税っていうですね、間接税の方が重要になってくると思いますね。で、さらにもうちょっと先まで見るとですね、やはり日本の高齢者も、実は格差が大きいで、所得の格差もそうなんですけどもあの資産の格差が大きいので、はい、今はこう年金とかもそうですけど所得できてるんですよね、はいでまあ、年齢できり所得できるっていうことなんですがじゃあ資産はどうするのかっていう、はいはい、資産いっぱい持っている人は所得がなくてもです、ね、非常に裕福なわけなので。はいあのこはあの簡単な議論ではないんですけれどもやはり高齢者を視野に得た所得への課税とてのはやっぱり考えていかなくちゃなかなかやっぱり財源は出てこないとい,、ね、いうことになるので消費税率引き上げだけでこういう社会保障を賄っていくということではないいと思いますなるほど少し話
0: もあの脱線しましたけれど、はい、でもそこも含めて、えー、考えていかないと抜本的な解決にはつながっていかないというところで。えー続いてね、あのこの先はポストコロナの成長戦略において、これも重要なポイントとなる財政悪化の問題について、詳しく伺っていきたいと思いまますす、えー、次回もどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたします。ボイスこの番組はアップルや Google ググなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続きポストコロナの成長戦略これをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした